0: Wir haben 2016 den ersten exklusiven Podcast auf die Plattform gebracht, äh, fest und flauschig, wann damit auch der erste Markt bei Spotify weltweit das Thema angegangen ist. Ähm, und seitdem haben wir sehr viel investiert. Wir haben einige Firmen übernommen, Gimlet, Podcast, Anchor, Megafon, in sehr vielen Bereichen uns da auch verstärkt, haben neue Formate unter Vertrag genommen, in Deutschland zum Beispiel Gemischtes Hack, was der größte Podcast in Deutschland aktuell ist, aber auch selber sehr viele Formate selber kreiert, haben da schon diverse Originals und Exclusives gebaut in verschiedenen Bereichen, Dokumentationen, aber auch eben Sprachformate, Interviewformate wie Trokomat, ein Format mit Polina Roginski, also das ist wirklich eine sehr große Bandbreite, haben da auch investiert in mit Soundup, unser Programm für Unterrepräsentationen, Präsentierte Stimmen ähm, im Bereich LGBTQ+, aber auch im Bereich POC Voices, ähm, also gucken da auch, dass noch mehr Vielfalt in die Podcasting-Welt kommt und generell entwickelt sich der Markt hervorragend.
1: Es gibt so einen Spruch, der heißt, äh, es müsste immer Musik überall sein. Und ich glaube, heute ist ein kleines bisschen äh, Musik bei uns im Podcast, denn ich habe heute bei mir zu Gast den Michael Krause. Und Michael ist äh, General Manager Europe bei Spotify. Da bin ich sehr gespannt, was er uns zu sagen hat. Spotify natürlich... Jedem bekannt, 2008 gegründet. Ich glaube inzwischen in über 180 Märkten auf der Welt unterwegs. Hat knapp 200 Millionen Premium-Abonnenten, also ein, ein riesengroßer Erfolg aus Europa. Und ich freue mich, dass der Michael heute bei uns dabei ist. Hier ist dein Lieblingspodcast für die Digitalisierung von Vodafone Business, digitale VorreiterInnen. Und wir haben uns hier in Hamburg hingesetzt mit dem Michael und sind mal gespannt, was er uns heute zum Thema Spotify erzählen kann. Herzlich willkommen Michael, danke, dass du zu uns gekommen bist.
0: Ja, danke für die Einladung und äh, vom Lieblingspodcast gleich zum Lieblingsfilm, weil dein Zitat ist aus meinem absoluten Lieblingsfilm absolute Giganten. Das Poster zu Hause hängen vom Film und äh, so als Hamburger habe ich natürlich ein bisschen Lokalpatriotismus da, Gefühle mit hochkommen bei dem Film, aber äh, das Zitat ist auf jeden Fall mega und
1: äh, könnte Musikstreaming nicht besser treffen eigentlich. Ah, witzig, das war nicht abgesprochen und glaube ich, auch nicht recherchiert. Ich habe den Film nie gesehen. Was was passiert da in der Szene?
0: Naja, also in der Szene, das ist einfach so eine melancholische Szene, das ist von dem Hauptdarsteller, der ist äh, auch so ein bisschen melancholischer und der resümiert da so im, im Fahrstuhl fahrend und erzählt einem, ähm, einem Mädchen, einem, einem Teenager, ähm, der, die mit im Fahrstuhl steht, ähm, erzählt so, wie er, wie er das Leben empfindet und das ist so ein Teil seiner, seiner Nachdenklichkeit, ähm, dass er dass der Wunsch hätte, dass eigentlich müsste immer Musik da sein. Und wenn das Leben mal schlecht ist, äh, dann ist immer noch die Musik da und ähm, hält einem sozusagen am, am
1: Leben und äh, hält die Stimmung hoch. Jetzt springen gleich fünf Kapitel nach vorne. Videos kann ich aber bei Spotify jetzt noch nicht so wirklich gezielt gucken, oder? Wir haben Videopodcasts auf der Plattform. Wir sind
0: schon äh, primär eine Audioplattform, aber im Bereich Podcast hat sich herausgestellt, dass äh, es doch einen Mehrwert gibt, auch dass viele Podcast-HörerInnen auch gerne ihre äh, Idole, ihre, äh, ihre, äh, ihre PodcasterInnen auch gerne sehen wollen. Und insofern bieten wir jetzt Videopodcasts an, haben das jetzt auch geöffnet für alle äh, Creator. Kann man auf anchor.fm äh, Videopodcast erstellen und einfach hochladen äh, auf Spotify. Und ähm, genau, das, ah, das ist spannend. Das ich das, das
1: heißt, ich könnte mit dem nächsten Podcast auch per Video aufzeichnen und dann bei Spotify über enka.fM als Video anbieten. Genau, absolut. Da kann man viele tolle Sachen machen. Musik einbauen, Videos, alles, äh, alles möglich. Muss ich mal die, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, ob sie mich, ob sie mich sehen wollen. Und dann, das stimmt. Äh, das stimmt, ja. Das glaube ich auch. Aber das ist spannend jetzt. Ich, meine, meine Tochter hat ein Telefon und, also die, die ist acht und der hat ein Telefon, habe ich irgendwie alle Apps runtergeschmissen. Die hat kein YouTube drauf, die hat keinen Browser drauf, die hat irgendwie Google Maps drauf und Spotify für ihre Hörspiele. Und bei Google Maps äh, erwische ich sie manchmal, wie sie sonntags morgens im Bett sitzt und bei Street View durch die Stadt wandert und sozusagen ja, find, ja. mir dann irgendwann mal sagt: Ach, hier war ich schon mal Papa. Ja. Ähm, und bei Spotify habe ich jetzt neulich gesehen, dass ich ins Zimmer kam und dann lief halt ein Video. Und da dachte ich so: Hä, ich habe doch alle Video-Apps äh, runtergenommen. Aber das sind dann, also dann war das anscheinend. Ich glaube, es war auch noch zu eurem Jahresrückblick. Habe ich irgendwie ein Video von zum Beispiel ähm, Fettes Brot? Genau, also wir haben dieses Jahr das erste Mal im Jahresrückblick
0: angeboten, dass KünstlerInnen Videos aufnehmen können, so Dankesnachrichten, ja. wo sie sagen, Mensch, also wir, wir werden ja mal aus, unter wie viel Prozent man ist. Ich weiß nicht, ob du deinen Jahresrückblick angeschaut hast, aber da, wenn man so Lieblingskünstler, Künstlerin hat, dann steht unten immer drunter, du gehörst zu den 0,5 ja. Prozent Topfans oder zu den 2 Prozent Topfans. Und wir haben dieses Jahr den KünstlerInnen angeboten, dass sie ein Dankesvideo aufnehmen können und dass das dann den das Topfans ja. quasi ausgespielt wird, wo sie sagen können, hey,
1: hier ist fettes Brot, danke, dass du unsere so Musik so oft gehört hast. Wir freuen uns total, Ach, dass lustig. du das magst. Ja, stimmt. Sie hört nämlich Jein immer ganz gern. Oh, okay. Und äh, dann war das wahrscheinlich der Grund, warum das Video zu sehen war. Okay, dann macht das zumindest Sinn. Vielen ja, Dank. Bestimmt durch den Vater beeinflusst, oder? <lacht> also als Achtjährige schon Jein zu entdecken? Ist ja doch schon eher ein Oldie mittlerweile. <lacht> ja, wann war das? 1996, oder? Ja, ähm, absolut. Ja, kann, kann sein, kann sein, kann sein, dass das mal im Auto lief. Genau, also Spotify Rap, so heißt, glaube ich, dieses Produkt. Das ist ein großer Hit. Das ist jetzt das dritte oder vierte Mal, dass es ausgerollt wird am Ende des Jahres. Nee, wir machen das schon seit 2015. Ah. Das ist schon länger.
0: Und zwar ist das genau der Jahresrückblick, weil es ja. ja doch... Also erstmal ist das, das Jahresende ja immer ein bisschen melancholisch und Jahresrückblicke <lacht> sind sowieso immer spannend und äh, werden auch generell viel geschaut. Man, man hält inne, man schaut nochmal zurück aufs Jahr und bei Musik ist es besonders spannend, weil wenn man da nochmal reflektiert, Musik ist ja so emotional und so mit Emotionen verbunden. Und über das Jahr hinweg hat man ja doch viele verschiedene Emotionen gehabt ja. und man kann gut über Musik auch nochmal rekapitulieren, was hat mich eigentlich dieses Jahr bewegt, was hat mich begleitet, musikalisch oder Podcast? Ja. Und dann kann man sich das nochmal angucken und nochmal reflektieren. Wie war das ja eigentlich so? Und dann... Kommt noch dazu, dass man es auch gerne teilt, ja. weil man seinen Musikgeschmack ansonsten ja wenig teilen kann, zumindest nicht in der Breite. Klar, man kann ein T-Shirt anziehen oder anderes Merchandise von KünstlerInnen. Aber dieser Jahresrückblick ist schon auf jeden Fall so, dass man das dann auch nochmal breiter teilen kann, sich damit auch ausdrücken kann. Äh, man kann auch sagen, ich habe Kinder und habe jetzt gerade irgendwie hier die, die Peppa Pig Musik irgendwie auf Platz 1. Also man kann sehr viel ausdrücken damit. Man kann seine, äh, seinen, seinen Nischengeschmack ausdrücken. Sehr ja. viel lässt sich über so einen Jahresrückblick auch ausdrücken. Und ich glaube, das ist einer der Geheimnisse, warum er sehr viel geteilt wird. Und es macht auch extrem viel Spaß, den anzuschauen und eben ja. zu reflektieren.
1: Aber es ist, ist so lustig natürlich, irgendwie wenn er rauskommt, dann ist irgendwie die nächsten zwei Tage die ganzen Instagram-Stories voll davon. Und ich merke das natürlich auch, wenn ich das teile, dann denke ich immer so, ah, oh, dann da, da merken die Leute, wie deep ich eigentlich bin. Aber, <lacht> dann, aber natürlich, wenn ich das bei anderen sehe, denke ich auch so, aha, ha, Also es ist tatsächlich, glaube ich, lustig, dass es, einen, dass es einen so so anspricht, ähm, und man das, genau wie du sagst, das Gefühl hat. Ja, wir müssen das auch mal wieder weiter anpassen, weil sonst
0: wird es mhm. ja auch langweilig, wenn es jedes Jahr das gleiche wäre. Da wird es irgendwann abnutzen. Ja. Dieses Jahr wird zum Beispiel eine neue ähm, Karte gemacht. Es gibt so verschiedene Karten, stories mhm. die da erzählt werden über das Jahr hinweg. Und dieses Mal haben wir eine musikalische Persönlichkeit äh, gemacht, ob man jetzt ein Adventurer ist, genau. der neue Genres ein Fest. Also es gibt immer so neue Spielarten, dann ich haben wir die Thank you gemacht. Ähm, da bin ich gar nicht ganz sicher, wie viel okay. es in Summe gab. Ähm, aber ich glaube, die meisten, die ich kenne, haben irgendwie Adventurer. Ja, da hast nicht. du wahrscheinlich irgendwie sehr musikaffine und, und sehr divers hörende Menschen, weil okay. da geht ja es Schaus, mehr, sagst, ja darum, wie viel mehr als drei, vier Stück.
1: Und ich glaube, in den amerikanischen Stories oder englischen Stories dann ist da auch immer noch so eine Einteilung drin gewesen nach... Äh, da gibt es so eine ah, psychologische Einteilung mit so Buchstaben. Die habe ich jetzt in den Deutschen nicht gesehen, aber ich bin da kein Experte äh, drin. Okay. okay, 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 okay. Ja, okay. Warum macht der Wettbewerb das nicht nach, wenn das so gut funktioniert? Ja, ich glaube, dass es schon auch mittlerweile
0: Jahresrückblicke gibt. Ich glaube auch, mhm. dass es tatsächlich für viele andere Firmen, die jetzt nicht musikalisch unterwegs sind, durchaus auch spannend sein kann, so mit Daten zu spielen, Jahresrückblicke mhm. zu geben. Ich sehe das jetzt schon in manchen Sport-Apps zum Beispiel, dass gesagt mhm. wird, hey, du warst dieses Jahr extrem fleißig, hast mhm. so so viele Kilometer gelaufen und so aber theoretisch ist das, glaube ich, für viele Firmen auch vielleicht eine Inspiration, mal zu schauen, was habe ich eigentlich ja an Daten, wie kann ich ein Jahr rekapitulieren, wo habe ich meine KundInnen vielleicht das Jahr über begleitet, ähm, wie viele Socken hast du dieses Jahr bestellt, getragen, was auch immer. Es ist natürlich nicht auf jedes Geschäft ich, übertragbar. Genau, ich, habe mal, aber ja, ich habe
1: mal gelesen, beim E-Commerce ist das gar nicht so schlau, weil viele Leute vielleicht auch Zeug kaufen, das sie im Nachhinein gar nicht so brauchen. Und wenn sie daran erinnert werden, dann sind sie im nächsten Jahr, sagen sie, ja. oh, ich will weniger einkaufen. So habe ich das jedenfalls mal über, von großen Online-Shops gehört. Äh, du arbeitest bei Spotify, bist du verantwortlich für den deutschen Markt. Wie groß ist Spotify in Deutschland erstmal in der Company? Wie viele Mitarbeitende seid ihr? Genau, also ich mache den deutschen in den europäischen
0: Markt. Ähm, okay. in der, ähm, wir können leider keine oder wir, wir weisen keine lokalen ähm, Marktdaten aus. Der deutsche Markt ist extrem wichtig. ist der viertgrößte Markt äh, mhm. weltweit ähm, im Musikbereich. Ist für uns auch sehr stark. Davor ist, England, am, ist US, England? England, Japan. Das ist nochmal sehr groß. Japan, interessant war ich jetzt dieses Jahr auch äh, mal äh, vor Ort. Japan ist auch immer noch sehr physisch. Es werden immer noch viele Tonträger da auch tatsächlich physisch gekauft. CDs? Äh, richtig CDs, mhm. genau. Gibt es Tower Records, neun Stockwerke, nähe Shibuya, Shibuya Crossing und da äh, ist voll. Werden
1: neue CDs gekauft und ähm, fand ich spannend zu sehen auf jeden Fall. Okay, ist da der Geschmack äh, auch äh, international geprägt oder wird da auch viel na, äh, nationalen Musik gekauft. Nee, vielen nationalen auf jeden Fall auch. Ja, ja, ja. ja. Ach, spannend. Also, das ist sowieso so, dass in
0: vielen Märkten, ähm, also es wurde ja manchmal diskutiert, ist jetzt Streaming eher, also globalisiert das eher die Musik oder fördert mhm. das eher lokale Musik? Und da sehen wir schon, dass die lokalen Musikgenres und das lokale, der lokale Musikgeschmack äh, in unseren Märkten sehr ausgeprägt ist und das ist teilweise, ähm, ich war gerade gestern in Frankreich in meinem Büro, da waren von den Top 20 äh, KünstlerInnen, den meistgestreamten des Jahres, 100% französischsprachig. Wahnsinn.
1: Hm. Kann ich den äh, zahle ich, zahl ich in Brasilien umgerechnet den gleichen Dollarpreis für ein Abo als äh, wie in Deutschland? Nee, die Preise sind immer angepasst ja. an das
0: lokale, äh, die lokale Kaufkraft, mhm. an das lokale Marktvolumen, die verschiedenen Lizenzbedingungen, das ist eine richtige Wissenschaft, die da reingeht, wie die Preise pro Markt definiert werden, aber die sind unterschiedlich pro Markt. Ich habe
1: das, glaube ich, schon mal auf einem anderen Podcast gesagt. Ich habe, weil ich beruflich ziemlich viele YouTube-Videos gucke, auch noch, Also natürlich habe ich ein Spotify-Premium-Abo, aber ich habe auch ein YouTube-Premium-Abo. Das kostet, glaube ich, 15,99 in Deutschland. Und wenn man es in Istanbul abschließt, kostet es halt für immer nur 1,69 oder 1,39 also das sind die Preise sind tatsächlich erschreckend unterschiedlich von Land zu Land für das gleiche Produkt.
0: Genau, das variiert stark. Dieses Jahr haben wir ja noch so ein bisschen die Währungsthematik, Inflation und sowas, die auch dann pro Markt nochmal sehr unterschiedlich ist. Ja. Und äh, an die Inflation kann man sich aktuell gar nicht so schnell anpassen, wie sie passiert. Ähm, ja. Aber genau, das macht dieses Gesamtkonstrukt von Preisen und lokalen Marktdaten extrem komplex. Wie groß ist das Team von Spotify für Deutschland? Ähm, genau, also Deutschland ist witzigerweise jetzt der drittgrößte Markt, was Mitarbeitende angeht. Ja. Allerdings arbeiten, arbeitet der größte Teil gar nicht am deutschen Markt, sondern wir haben seit zwei Jahren das Work from Anywhere eingeführt, dass Leute quasi äh, unsere KollegInnen arbeiten können, wo sie wollen. Und da haben sich sehr viele für Deutschland entschieden. Wir hatten auch viele deutsche EntwicklerInnen zum Beispiel, die am Kernprodukt in Schweden, in New York äh, oder London gearbeitet haben, wo wir unsere Hauptentwicklungsstandorte hatten. Und von denen sind auch viele zurückgekommen und haben gesagt, oh, jetzt äh, kann man ja auch von Deutschland aus arbeiten, dann da gehe ich zurück. Family freut sich oder Freunde freuen sich, wenn ich wieder nach Deutschland gehe. Und jetzt haben wir plötzlich sehr viele Leute, die wirklich am Kernprodukt arbeiten, an der Suche, an äh, anderen Kernfeatures, die dann neben uns im Büro sitzen und wir machen dann die Playlisten und die Podcasts und äh, verkaufen Werbung für den deutschen Markt. Das ist eine ganz tolle neue Atmosphäre, die da im Büro entstanden ah, ist.
1: Das heißt äh, tatsächlich auch die Produktentwicklung, da ist auch ein bisschen deutsche Ingenieurskunst drin und äh, zentral. Themen werden tatsächlich in Deutschland entwickelt.
0: Ja, genau. Also wir versuchen natürlich die besten EntwicklerInnen weltweit zu finden mhm. und da hat uns das auch sehr geholfen, dieses Work from Anywhere, mhm. weil man jetzt natürlich die besten Talents kriegen kann, die dann vielleicht auch sagen, ja, ich würde super gerne Produkt arbeiten. ich bin auch ein absolutes Genie in Java-Entwicklung, aber ich muss unbedingt jetzt hier in Barcelona bleiben, weil ich habe hier meine Family und vielleicht noch eine ähm, kranke Mutter zu pflegen oder was auch immer. Ähm, die können wir jetzt auch für uns gewinnen, weil sie mhm. dann für uns arbeiten können. Das macht natürlich den Talentpool äh, sehr
1: viel größer und das freut uns. Aber natürlich auch den äh, Wettbewerbspool, weil auf einmal dann wahrscheinlich auch alle anderen Mitbewerber auch... Work from Anywhere, die Work from Anywhere anbieten zumindest, im selben Cool also, Ja, das weiß
0: ich nicht, ähm, ob das wirklich alle machen. Es gibt ja auch okay. viele amerikanische Konzerne, wo ich jetzt so gelesen hatte, dass die jetzt sagen, nee, wir wollen wirklich wieder alle mhm. im Büro haben. Ich glaube, das ist ein bisschen Gründer geprägt vielleicht, wie, wie GründerInnen das äh, mögen oder CEOs das entsprechend präferieren. Bei uns haben wir eben eine sehr flexible Art. Man kann sich entscheiden, immer pro Jahr möchte man eher im home -Mix sein, also vermehrt zu Hause. Dann kriegt man mhm. auch seinen Schreibtisch und Internet und so für zu Hause gestellt. Oder möchte man eher im Büro sein, dann hat man da auf jeden Fall einen sicheren man Platz. kriegt einen Schreibtisch nach Hause. Ja, ja, genau. Man wird da komplett ausgestattet. So dass man wirklich
1: auch das Gefühl hat: Jetzt
0: bin ich auf der Arbeit ich im Büro, genau. Ja, das
1: stimmt.
0: Und ähm, das äh, hat gut funktioniert. Und wir haben jetzt auch mal so die erste Auswertung gemacht nach zwei Jahren, dass die Mitarbeiter Retention, also die Leute, mhm. die bei uns bleiben, dadurch gestiegen ist. Ja? man könnte auch meinen, dass man nicht mehr so nah an der Firma ist und es genau. so ein bisschen beliebiger wird und man sagt: Ja, komm jetzt, äh, ob ich jetzt von hier von zu Hause für Spotify oder für äh, mhm. Procter Gamble arbeite, ist mir noch egal. Aber in dem Fall haben wir gemerkt, dass das eher positiv, äh, einen positiven Einfluss
1: hatte, dass man diese Möglichkeit gegeben hat. Den Wettbewerb habe ich eben schon mal kurz angesprochen. Ich weiß, ganz früher bei Windows hat Microsoft mal eine riesengroße Summe zahlen müssen, weil sie gesagt haben, wenn du Windows kaufst, musst du auch den Internet Explorer benutzen und haben sie sozusagen ihre eigenen Produkte sehr stark gepusht. Ich glaube, wenn ich jetzt äh, mir ein neues iPhone kaufe, dann kriege ich auch gefühlt monatelang kostenlos Apple Music dazu geschenkt. Ist das für euch, äh, findet ihr das fair? Kann man gegen sowas vorgehen? Gibt es da irgendwie Anstrengungen oder ist es einfach so? No, that's Competition, das beste Produkt setzt sich aber am Ende durch. Mhm. Ja, da hast du jetzt unabgesprochen auch ein Thema
0: <lacht> angesprochen, das mir sehr am <lacht> Herzen liegt, weil tatsächlich ist es so, dass es da unterschiedliche Ansätze gibt. Mhm. Ähm, generell kann natürlich äh, Apple Dienstleistungen äh, bauen, wie sie wollen und sie haben einen musik dienst zum Beispiel und können den auch verschenken, wie sie möchten. Das ist, glaube ich, total okay und das ist eben auch fairer Wettbewerb, dass jeder für sich entscheiden kann, wie viel investiert er da rein, wie, äh, wie möchte er sein Angebot gestalten. Äh, wo wir wirklich Kritik äußern und wo wir tatsächlich ja auch ein Verfahren initiiert haben in der Europäischen Union, was gerade läuft, ist, dass wir eben den ähm, Zugang zu den KundInnen äh, ein wenig unfair finden, weil es eben den App Store gibt, der ein quasi Monopol ist. Man muss ja für das iPhone dann die Apps im App Store äh, mhm. entsprechend runterladen. Und da haben wir eben die Herausforderung, dass wir da nicht unser Produkt direkt so verkaufen können, zu den gleichen Konditionen, wie wir es im freien Markt machen. Ich glaub, Apple behält
1: ungefähr 30 Prozent von jedem genau, Euro. Das genau. Das heißt, automatisch hätten sie 30 Prozent. Vorteil gegenüber jedem anderen, ne? Genau, und da wir ja quasi roundabout
0: 70 Prozent an die RechteinhaberInnen auszahlen, wäre das für unser Geschäftsmodell schon sehr herausfordernd auf jeden Fall. Trotzdem könnte man ja vielleicht sagen, naja, aber die bieten da ja auch tolle Dienstleistungen, das ist ja alles gecheckt und das äh, ist ja voll fair. Also 30 Prozent kann man machen. Wow. Ähm, aber sie haben selber einen Musikstreaming-Dienst, den sie da auch auf der gleichen mhm. Plattform verkaufen und wo sie eben diese 30 Prozent dann nicht haben. Also ist ja. das dann eben kein fairer Wettbewerb mehr, ja. ähm, wenn man da dann eben die, quasi die gleiche Dienstleistung mit 30% Prozent Mehrkosten anbieten ja. muss, weil man sich in dem Ökosystem des jeweiligen Anbieters äh, gerade aufhält. Und da ist Google zum Beispiel sehr viel flexibler. Da haben wir jetzt auch gerade äh, einen großen weltweiten Deal gemacht, dass man eben Spotify dann auch über das Google-Billing äh, kaufen kann. Wir haben jetzt Hörbücher gelauncht in vielen Märkten zum Einzelkauf. Ähm, in Amerika zum Beispiel und in Europa jetzt gerade in meinen Märkten in England und äh, Irland und da ist es so, dass man über Google sagen kann Mensch hier die Harry Potter äh, eine Harry Potter Band würde ich mir gerne mal gönnen als Audio klickt einmal und hat den dann in seinem in seiner Bibliothek bei Apple können wir nicht mal darauf hinweisen quasi, da muss man dann über 30 Schritte irgendwie ähm, ins mhm. Web gehen, das da kaufen, dann wieder verfügbar machen. und Da
1: kann es auch teilweise Ärger geben mit Apple, ne? weil die genau, ja sagen, wenn, wenn man ihr da, das ja. umgeht, dann, gibt's, dann nehmen wir euch aus dem App Store raus. Absolut, das ist eben auch sehr kritisch, ja. dass es da
0: keine sehr klar formulierten Richtlinien ja. gibt und man dann immer sich so rantasten muss und dadurch auch viel Zeit verliert.
1: Ah, das ist ja interessant. Ähm, ich glaube, Android hat weltweit 70% Marktanteil, was natürlich mhm. toll klingt, aber wahrscheinlich sind die iOS-NutzerInnen etwas äh, einfacher mit dem Geld ausgeben, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, also ich glaube, globale Studien zeigen das tatsächlich, mhm. dass der Durchschnittsumsatz, den ein iPhone-Nutzer macht in App-Stores, deutlich höher ist als der eines Android-Nutzers. Ähm, klar, also auch ein Kaufpreis von einem iPhone ist ja schon höher. Insofern gibt es da vielleicht schon eine Indikation dafür, dass die Leute, die sich ein iPhone gönnen, auch ein wenig kaufkräftiger sind. Ähm, aber das kann ich so auch bestätigen dass prozentual die Conversion von iPhone-Nutzern
1: da schon ein wenig höher ist. Du hast gesagt, 70% ungefähr schüttet ihr aus an Künstler und Künstlerinnen. Wenn man jetzt sagt, ein Euro, den ich ausgebe, 30% gehen an Apple, 70% an die Künstler, dann verdient ihr ja noch kein Geld aktuell, glaube ich. Ne? Also ich weiß nicht, ob man so rechnen kann, weil wahrscheinlich... Naja, genau. Also wir, wir verkaufen Prozent eben nicht über Apple. Also okay.
0: man, Wir haben das Angebot nicht angenommen, dass hm. wir die äh, Sachen über den App Store kaufen, sondern man kauft das Abo dann eben hm. im Web. Und da gibt es dann auch deutlich äh, günstigere Bezahlmethoden, mhm. Paypal-Kreditkarte und so weiter. Insofern ähm, ist, der, ist das Grundmodell schon tragbar. Wir veröffentlichen ja auch die Zahlen und weisen aus, wie viel Marge dann äh, da pro Kunde äh, erstmal jetzt auf der ähm, EBIT-Marge sozusagen ähm, auch verfügbar ist. Aber natürlich haben wir schon auch Kosten, Streaming und so weiter, äh, technische Kosten. Ähm, deswegen ist das schon auf jeden Fall ein Modell, wo jetzt keine extrem große Luft ist. Ähm, aber ja, ist trotzdem wichtig, dass wir eben die 70 Prozent auch an die KünstlerInnen ausschütten. Oder an die okay. Labels in dem Fall ausschütten.
1: Ist ja auch immer noch die Frage, was bei den KünstlerInnen dann am Ende verbleibt. Okay, äh, frage ich gleich nochmal nach. Aber aktuell verdient Spotify noch nicht viel. Noch kein Geld, oder? Aktuell. Ja, nee, genau, okay. also,
0: aber das liegt auch daran, dass wir natürlich noch extrem ja. in der Wachstumsphase sind. Extrem, ja, ja. wir haben, du hast gerade gesagt, 180 Länder, da ja. sind wir in vielen jetzt äh, dann noch neu gestartet, dementsprechend investieren wir mhm. in den Ländern auch viel, machen mhm. Kampagnen, äh, bauen das Produkt weiter aus, äh, investieren viel ins Produkt. Also das ist, glaube ich, in so einer Wachstumsphase durchaus okay, dass man auch das, das Geld, mhm. was man
1: verdient, entsprechend investiert. Ich habe mal gehört, wenn man mehr als sechseinhalb Stunden am Tag Spotify hört, dann wird man zum Kunden, der Geld kostet und nicht mehr zum Kunden, mit dem man Geld verdienen kann. Ich weiß nicht, ob die, also wahrscheinlich ist das nicht so einfach rechenbar. Das wären irgendwie 142.000 Minuten im Jahr. Gibt wie viel Prozent der Nutzerinnen und Nutzer sind solche Heavy User, die man zwar halten muss, aber eigentlich lieber loswerden würde? Ja, tatsächlich
0: weiß ich nicht, wie du auf die Zahl kommst, weil es ist ja bei uns so, dass wir, dass wir tatsächlich ja äh, prozentual von den Gesamteinnahmen entsprechend ausschütten, das unabhängig vom Streaming ist, mhm. ähm, das da jeweils stattfindet. Nichtsdestotrotz äh, wüsste ich jetzt auch, also es gibt sehr wenige NutzerInnen, die so viel Musik hören. <lacht> also da müsste man wahrscheinlich eher reingucken, ob das äh, wirklich NutzerInnen sind, die dahinter stecken.
1: Okay. Ja, das kann ja auch ein Geschäftsmodell sein, seine eigenen Songs zu hören. Ne? Also, da gab es mal eine Zeit lang, glaube ich, dass man irgendwie wusste, pro Song kriege ich irgendwie 0,3 Cent oder whatever. Äh, und dann Menschen ihre eigenen Songs gehört haben.
0: Ja, also, das ist so einfach auch nicht möglich, weil es dann okay. ja schon ein Gesamtkonstrukt ist und so okay. weiter. Aber, ähm, ja. Okay, also, Arbitrage
1: nicht mehr so einfach möglich. Nee, genau. Schade. Das sind... Nee, das ist... Ich dachte, das hast noch so ein Geschäftstipp für mich. Nee. Ähm, hat das Ganze einen Impact darauf, wird jedenfalls darüber gesprochen, dass Songs immer kürzer werden können, weil die äh, Künstler eher motiviert sind, dass ein Song häufig gespielt wird und nicht, dass viele Menschen einen langen Song hören?
0: Also generell würde ich erstmal sagen, dass ähm, die Ausspielmöglichkeiten von Musik immer Einfluss auf Musik hatten, jedenfalls auf die populäre Musik. Es gibt ja einmal die, ähm, die eher auch künstlerisch motivierten Lieder, die einfach, äh, keine Ahnung, klassische Musik zum Beispiel, die hat sich jetzt über die Jahre nie so richtig angepasst an den Ausspielweg, äh, solange es nicht möglich war. Hast du im Kopf,
1: wie viel Prozent der heute in Deutschland gehörten Musik? Popmusik ist, also aktuelle Musik und wie viel Prozent vielleicht Musik ist, die älter ist als fünf Jahre oder so? Ja, also könnte ich
0: auswerten. Generell ist es natürlich schon so, dass eben, deswegen heißt auch Populäre Musik, ja. schon der Großteil der gestreamten Songs ähm, eben auch in der Jugendkultur irgendwie verortet sind und eher. Ähm, keiner Ahnung, moderne Popkultur entsprechen. Ähm, durchaus sehr viel auch im Genre Rapmusik tatsächlich. Das sind sehr erfolgreiche Genres. Und genau, also die Musik hat sich immer angepasst, da ist jetzt an die Schallplatte, wie viele Songs man darauf passen konnte, auf die CD, mhm. auf die MC, aufs Radio, ne, die Radio-Version äh, mhm. ähm, Und natürlich äh, wird es sicherlich auch den einen oder anderen Produzenten geben, der im Studio sagt oder Produzentin, die im Studio sagt: Mensch, lass es mal jetzt hier den Refrain ein bisschen noch vorziehen, weil es schon gut ist, wenn es wirklich schnell knackig wird und ja, jetzt andere Nutzungen, wie jetzt noch kürzere Formate, wie zum Beispiel auf TikTok oder YouTube Shorts, ähm, da braucht man natürlich noch weniger Ausschnitt. Vielleicht gibt es ja auch schon einzelne Produzenten, die sagen, ey, lass es mal wirklich einen Ausschnitt gucken, dass der wirklich da auch tauglich ist. Also wenn man Musik macht für den breiten Geschmack, guckt man ja auch, wo befindet sich dann diese breite Masse und welche Möglichkeiten gibt es da gerade technisch und wie passe ich das am besten an? Mhm. Genau wie man sich ja auch geschmacklich anpasst und guckt, was ist denn gerade eigentlich der Musikgeschmack, wenn man eben populäre und, und viel gehörte Musik produzieren möchte.
1: Äh, Warnung vor sich, Radio, Radioüberleitung. Apropos Geschmack, der aktuelle Geschmack der Menschen geht ja zum Thema Podcast. Ähm, und äh, äh, wie sieht der deutsche Podcastmarkt bei euch aus?
0: Ja, das ist sehr spannend. Wir haben 2016 den ersten exklusiven Podcast. Podcast auf die Plattform gebracht, äh, fest und flauschig, war damit auch der erste Markt bei Spotify weltweit, das Thema angegangen ist. Und seitdem haben wir sehr viel investiert. Wir haben einige Firmen übernommen, Gimlet, Podcast, Anchor, Megaphone, In sehr vielen Bereichen uns da auch verstärkt, haben neue Formate unter Vertrag genommen. In Deutschland zum Beispiel Gemischtes Hack, was der größte Podcast in Deutschland aktuell ist. Aber auch selber sehr viele Formate selber kreiert, haben da schon diverse Originals und Exclusives gebaut. In verschiedenen Bereichen, Dokumente, Dokumentationen, aber auch eben Sprachformate, Interviewformate wie Trokomat, ein Format mit Kalina Rojinski. Also das ist wirklich eine sehr große Bandbreite. Haben da auch investiert in, mit SoundUp, unser Programm für unterrepräsentierte Stimmen ähm, im Bereich LGBTQ+, aber auch im Bereich POC Voices. Ähm, also gucken da auch, dass noch mehr Vielfalt in die Podcasting-Welt kommt. Und generell entwickelt sich der Markt hervorragend. Wir haben jetzt 4,7 Millionen Podcast-Serien auf der Plattform. Das
1: sind einzelne, einzelne Episoden,
0: oder? Nee, 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 nicht Episoden, oh Gott, sondern Serien. Also wenn man die dann noch mit den Episoden multipliziert, äh, kommen da auf jeden Fall... Fantasie das war aber weltweit natürlich. Weltweit, in genau, ja, ja. Mhm.
1: Um Himmels Willen.
0: Wie, ja. äh, wie Deutschsprachige also sind über 70.000 Serien. Also ist noch ein bisschen.
1: Wie viele Abrufe muss ich in Deutschland auf eine Podcast-Folge bekommen, um äh, Top 15, 20 Prozent zu landen? Also, auf jeden Fall Top
0: 15. Es also müsste schon so fünf- bis sechsstellig dann werden, ja. Also, hm. die großen Podcasts sind mittlerweile echt äh, Mainstream-Medien auf jeden Fall in Deutschland. Ja. Über 40 Prozent der Deutschen hören Podcast. Ähm, Über 40. Ja. Mh. Und also, wenn man jetzt guckt, so bei den Marktanteilen muss man sich auf Studien verlassen, aber da spielen wir schon eine sehr gute Rolle. Je äh, nach Studie eigentlich meistens auf Platz 1. Gemischtes Hack, ja? weißt du ungefähr, wie viele HörerInnen diese so pro Folge haben? weiß ich sogar ganz genau, aber mhm. äh, veröffentlichen wir nicht einzeln. Aber, aber die, können das die auch Jungs, machen. die Jungs, genau, die Jungs haben das teilweise schon mal okay. selber auch äh, gepostet und okay. verlauten lassen. Ähm, ist auf jeden Fall schon ein sehr, sehr großer Mainstream-Podcast.
1: Jetzt haben wir natürlich auch Zuhörende, die für ihr Unternehmen vielleicht auch im Marketing oder anderen Verantwortung sind. Hast du Tipps für b 2 b für Business-Podcasts, für B2C, B2B, aber äh, wie können Unternehmen sich da einigermaßen positionieren? Gibt es da Beispiele, ähm, gibt es da äh, Vorbilder, die da einfallen? Du meinst diesen Bereich auch Branded Podcasts oder? Branded Podcasts oder ja. Ja,
0: mhm. ja das ist, glaube ich, eine spannende Frage, die, die, die man sich als Marketing ähm verantwortlicher Mensch stellen muss, ist es sinnvoll, also habe ich habe ich ein Produkt, wo ich wirklich so viel Geschichte erzählen kann, dass ich einen eigenen Podcast damit füllen kann oder habe ich einen ähm, einen Touchpoint, wo ich sagen kann, das ist wirklich eine Geschichte, die ich erzählen kann, äh, die ich auch mit Inhalt füllen kann, weil was bei Podcasts schon wichtig ist, ist eine Regelmäßigkeit ist eine gewisse Inhaltserwartung, die ich damit oder, bringen kann. Oder ist egal, kann wöchentlich, kann monatlich sein, kann bei so ganz speziellen Interessen auch vielleicht mal quartalsweise sein, aber es muss zumindest regelmäßig sein, es muss ein Engagement erkennbar sein. Und natürlich ist es schöner, wenn man wenn man wöchentlich oder in einem regelmäßigen Rhythmus kommt, so dass man auch sich in die in die Lebensrealität der Menschen gut einfinden kann. Also wenn ich dann einmal pro Woche vielleicht irgendwie meine Wäsche bügel oder wenn ich laufen gehe zweimal die Woche, dass ich da weiß, okay, da ist dann auch wieder Inhalt da, auf den ich mich freuen kann. Mhm. Also diese Ritualisierung mhm. und so, das ist schon bei Podcasts ein guter, guter Faktor, um Stammpublikum bei Laune zu halten und damit auch irgendwie die, die, die Verweildauer und die Wiederkommenwahrscheinlichkeit erhöhen. So, also habe ich da genug Inhalt, habe ich da genug Themen, die ich da setzen kann, die auch Leute interessieren, dann machen Branded Podcast sicherlich Sinn. Dann kann ich da den gut mit Leben füllen. Wenn ich jetzt sage, naja gut, also mein Produkt ist jetzt äh, total toll und das Beste seiner Art, aber ähm, ich kann nicht so viel Geschichte drumherum erzählen. Ähm, dann ist es wahrscheinlich sinnvoller, eher ins Marketing zu gehen und zu sagen, okay, welche Podcasts gibt es, wo ich meine Zielgruppe erreiche. Das lässt sich mittlerweile auch toll targeten. Also man kann auf Spotify zum Beispiel sagen, ich möchte die äh, 20- bis 30-Jährigen in Hamburg ansprechen ähm, und dann kann, man, kann ich da auch in, innerhalb eines Podcasts entsprechend schon Werbung machen. Also es ist nicht mehr so, dass man nur noch sagen kann, ich nehme jetzt diesen Podcast und präsentiere den und das ist dann für alle gleich, sondern mittlerweile ist es möglich, auch innerhalb von Podcasts auch, Gezielt Kundinnen
1: anzusprechen. So ein bisschen wie Radiowerbung. Ja, wobei wir natürlich viel genauer wissen, wer mhm. den Podcast hört. Also beim Radio ist es ja schon so. Ihr wisst es genau, die Radios haben gesagt, sie wissen es auch, aber ich glaube, da diese Marktumfragen, die waren immer relativ äh, pro Radio. Das.
0: Da will ich mich noch nicht weiter zu äußern, wie okay. das genau ist. Aber ich kann für uns jedenfalls ja, 100 genau. sagen, dass wir Logged-In-User haben, die entsprechend ja. äh, doch jetzt, also wir wissen da schon, schon relativ viel über diese Nutzerinnen. Und wenn sie sich entschieden haben, das äh, werbefinanzierte Produkt zu verwenden, dann haben sie dem ja auch zugestimmt, dass wir diese Daten dafür nutzen. Ähm, und dann können wir das entsprechend auch den Werbetreibenden sehr portioniert anbieten. Und da kriegt man sehr gut seine Zielgruppe auch all, erreicht. Also das wäre dann die, die zweite Alternative. Die dritte ist, dass man vielleicht dann noch guckt, wo kann man eventuell äh, seine Produkte auch inhaltlich einbringen und da gibt es mittlerweile ja auch dann schon Agenturen, die dann PodcasterInnen die äh, PR-Samples und so weiter äh, schicken, dass man vielleicht so eine organische ähm, Reichweite noch erzielt, dass dann auch PodcasterInnen darüber reden. Manchmal sind es auch Zufälle, wenn dann, keine Ahnung, ein Jan Böhmermann eine spezielle Chipsorte gerade ist und das dann oh. sagt, dann kriegt er dafür kein Geld ähm, und trotzdem freut sich im Zweifel der der Markenartikler, der äh, diese Chipsorte dann herstellt. Also das kann auch mal passieren, dass man so einen Lucky Shot dabei hat.
1: In deinem täglichen Business, nach welchen Metriken arbeitest du gerade? Musst du irgendwie aufpassen, dass noch mehr Podcasts aufgebaut werden oder musst du aufpassen, dass weniger deutsche Menschen TikTok gucken oder was, was sind so KPIs, die für dich, Michael, wichtig sind?
0: Ja, genau. Also wir sind schon sehr OKR und KPI getrieben, wie man sich das vorstellen kann. Wir haben ja die Daten auch, das macht es natürlich dankbarer, dass wir damit auch viel arbeiten können. Und ähm, da geht es schon darum, zu schauen, dass es einmal natürlich weiteres Wachstum gibt. Europa ist jetzt schon sehr weit im Vergleich jetzt zu anderen Regionen vielleicht der Welt, was Streaming-Penetration angeht. Ich habe manche Märkte wie Schweden oder Holland oder auch mittlerweile England, die schon sehr, sehr stark penetriert sind, wo sehr viele NutzerInnen schon Spotify nutzen. Natürlich gibt es immer noch Wachstumspotenziale in Deutschland, in Frankreich, äh, aber selbst in den etablierten Märkten kommen neue Generationen und äh, will man natürlich weiter relevant bleiben im Markt. Ähm, also einerseits geht es ums Wachstum und das gucken wir uns an, basierend auf den monatlich aktiv nutzenden KundInnen und natürlich den bezahlenden KundInnen, ähm, hinter denen jeweils dann natürlich auch unterschiedliche Umsatzthemen äh, stecken. Das eine eben die Subscription-Umsätze und das andere die Werbeumsätze. Und ähm, was ich dann darunter noch an KPIs.
1: Und Subscription an KPIs. Macht, macht mehr Ausbau ich, als Werbung. Oder? Ja, ja genau. mehr. also
0: Werbung steigt sehr stark, unter anderem durch Podcast. Mhm. Ähm, wir haben da jetzt auch weltweit ähm, die eine Milliarde Umsatzmarke äh, geknackt. Aber trotzdem ist äh, der, der Bezahlbereich äh, noch stärker, auf jeden Fall deutlich stärker. Ähm, was uns natürlich auch in der aktuellen äh, makroökonomischen Lage hilft, weil es natürlich schon so ist, dass ein Abo äh, im zweifel dann ein, ein Musikabo äh, nicht so schnell gekündigt wird wie vielleicht werbetreibende eventuell mal ihre, ein, ihre ausgaben ein wenig einschränken, äh, wenn es da mhm. vor sich gibt insofern hilft uns das in der aktuellen Lage natürlich schon. Aber ja, und, und unterliegend unter diesen Metriken, ähm, zum Beispiel bei den Subscribern, gucke ich mir natürlich schon an, wie ist dann auch die Nutzung der jeweiligen Kundinnen. Also, welches Verhältnis habe ich zum Beispiel von täglich nutzenden Kunden zu monatlich aktiv nutzenden Kunden? Weil, wenn ich ein Produkt jeden Tag nutze, ähm, dann wird es mir sehr schwer fallen, das zu kündigen. Das heißt, das hilft mir ein bisschen zu prognostizieren, wie wahrscheinlich bleiben die Nutzenden wohl bei mir. Ähm, wenn ich zum Beispiel ein, ähm, ein, ein werbefinanziertes Produkt habe und ich sehe, dass Kunden sehr stark das Produkt Produkt nutzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit irgendwann groß, dass sie vielleicht auch in den Bezahlbereich rüber wechseln. Ja. Das heißt, das Engagement oder die Nutzung ist was, was ich mir auch sehr stark angucke und was wir ja auch lokal auch viel treiben können. Ne? Also ich kann ja schon gucken, welche Playlisten mhm. programmiere ich, was biete ich da an, welche Podcasts biete ich an. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt vor zwei Jahren äh, angefangen mit mehr täglichen Podcasts, mhm. äh, die wirklich tägliche News machen, tägliche Info, äh, Horoskope, was auch immer, äh, weil wir gemerkt haben, dass das, wenn jemand so, so einen Podcast für sich entdeckt, natürlich schon hilft, mhm dass äh, die Wiederkehrwahrscheinlichkeit und die Wiederkehrhäufigkeit
1: ähm, sich steigert. Spannend. Ja, so also das Optimieren an so datengetriebenen Geschäftsmodellen muss, glaube ich, auch viel Spaß machen. Also, dass hm. da sich dann irgendwie zu überlegen, Hypothesen aufzustellen, die zu testen, zu schauen, was hat das was hat das gebracht. muss glaube ich, kann, kann unheimlich befriedigend sein, glaube ich. Ja, ich denke auch. Und unser Produktbereich ist, glaube ich,
0: noch krasser. Ähm, da habe ich natürlich jetzt auch Einblicke, aber bin nicht täglich damit ja. befasst, weil da machen wir tausende von AB-Tests, probieren ja. hier nochmal eine Kleinigkeit aus, machen da nochmal einen Test, probieren da nochmal die ganzen Landing-Pages und Conversion-Flows ja. zu optimieren und äh, auch produktseitig zu optimieren, neue Module auszuspielen, zu gucken, wie werden die geklickt. Also da gibt es wirklich tausende AB-Tests und, und äh, Testreihen und das macht, glaube ich, richtig Spaß, da auch dann so als Programmiererin äh, da zu sitzen und irgendwas zu
1: bauen und dann zu gucken, okay, Spannung, jetzt die ersten 100 NutzerInnen, oh, okay, wie wird es? Ich habe noch eine sehr zentrale, vielleicht auch sehr unangenehme Frage. Wenn ich das Wort HiFi ausspreche, H-I-F-I, ja. das heißt das HiFi mit I am Ende, bei Spotify sei ja auch am Ende, obwohl das mit Y geschrieben wird, müsste es nicht eigentlich Spotify, heißt, Spotify heißen? Das ist tatsächlich jetzt die zentralste Frage, die mir seit langem gestellt wurde, äh, die vielleicht auch philosophisch ist.
0: Ähm, ich würde mal sagen, dass es da sicherlich beide Argumentationsweisen nicht nachvollziehen könnte, ja. wir uns aber für Spotify entschieden haben.
1: Auch der äh, Gründer sagt, Spotify und nicht. Spotify? Nee, genau, der sagt auch Spotify. Okay, dann werde ich das auch nicht durchsetzen können, leider. Ähm, was gibt es für Meilensteine, auf die du dich freust? Irgendwelche großen Produktreleases, Rollouts, neue KünstlerInnen, die ihr signed, I don't know, gibt es da irgendwas?
0: Ja, also es ist ja mal ein bisschen das Undankbare bei so einer börsennotierten Firma, die wir mittlerweile ja sind, ja. Äh, dass man nicht so viel äh, vorausschauend sagen kann. Aber <lacht> wir haben tatsächlich schon äh, ein, ein paar Sachen announced und das, da freue ich mich extrem drauf. Wir haben so einen Investor Day gemacht, wo wir so ein bisschen mal Einblick in die Zukunft gegeben haben und haben halt gesagt, ähm, schaut mal liebe Investoren und liebe ähm, Liebe Zuschauende, wir haben jetzt hier ja das Subscription-Format, wir haben hier die Werbefinanzierung und jetzt kommen wir noch mit einer neuen äh, Monetarisierungsmöglichkeit, nämlich mit dem mit dem Einzelkauf bei den Hörbüchern. Und wir haben gesagt, wir haben jetzt hier eine eine Maschinerie aufgebaut, die Inhalte ausspielen kann. Wir haben Audio, Video, ähm, es ist alles da und haben da schon angekündigt, dass wir eben diese diese Nutzungsmöglichkeit verbunden mit ja. eben künstlicher Intelligenz und der Möglichkeit herauszufinden, welche NutzerInnen hören eigentlich was gerne, was konsumieren die gerne, dass wir das eben alles verbinden und daraus eine, wir haben es jetzt mal so ganz einfallsreich Spotify-Maschinen genannt, <lacht> dass wir die nutzen werden, um noch mehr Inhalte anzubieten und wir haben jetzt eben angefangen mit den Hörbüchern und nennen das Verticals, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt das Musikvertical, mit dem sind wir groß geworden, mit dem haben wir gestartet. Dann haben wir die Podcasts gelauncht, haben da mittlerweile auch den größten Marktanteil in den wichtigsten Märkten. Ähm, haben jetzt die Hörbücher gelauncht in den ersten englischsprachigen Märkten. Und da schauen wir jetzt halt, welche, welche Verticals sind spannend, welche Inhalte sind spannend und glauben, dass wir eine der ersten quasi... Ähm, außerhalb von vielleicht den asiatischen Märkten, wo es schon solche super Apps gibt. Aber dass wir eine der ersten super Content-Apps werden können, die es eben durch diese langjährigen Investments und Erfahrungen auch in Machine Learning und Large Language Models ähm, verstehen werden, Inhalte so auszuspielen, dass NutzerInnen nicht überfordert sind und sagen, mhm. oh Gott, das ist mir mhm. alles viel zu viel, ich habe den Überblick. Sondern dass wir es schaffen werden, ähm, wirklich das so auszuspielen, diese verschiedenen Inhalte mit den verschiedenen Geschäftsmodellen, die ja auch ein bisschen überfordern sein können, mhm. wenn man verschiedene Möglichkeiten bietet dass wir das hinkriegen werden, ähm, da ein spannendes Potpourri an Inhalten ähm, den Nutzer in zur Verfügung zu
1: stellen. Das heißt, das davon werde ich 2023 schon bei euch auf der Plattform sehen, auch dieses Hörbuchding und so weiter. Das Hörbuchding ist ja schon live, also genau. Aber kann ich da zum Beispiel für 94 Hörbuch kaufen und dann kriegt der Hörbucherstellende davon irgendwie 3 Euro ab oder sowas? Oder genau, Ja, das ah. ist das
0: Modell, was wir jetzt gelauncht haben, genau, dass man sagen kann, hier, ja das Hörbuch... Und wir haben ja mittlerweile sogar auch schon angeboten, dass ähm, Inhalteanbieter selber auch Inhalte verkaufen können und die einfach nur bei uns einstellen dann. Und man dann mit mhm. so einem äh, API-Schnittstellen ähm, äh, abgleichen, dann sieht, okay, derjenige hat schon äh, einen Inhalt gekauft und den, der wird dabei mhm. Spotify freigeschaltet. Also auch da immer mehr Flexibilität, mhm. sodass wir sagen können, wir sind quasi eine super App oder ein Browser für Inhalte, die äh, teilweise von uns kommen, aber auch von anderen Kunden. Das ist
1: natürlich mega spannend. Also ich glaube, äh, im falls zu Hause jemand sitzt und sagt... Jetzt zum Jahresende wollte ich immer überlegen, was mache ich mit meiner Zukunft? Macht das überhaupt noch so jo <lacht> Spaß und Sinn in meinem Job? Ich habe immer wieder ganz, ganz tolle Geschichten in der Vergangenheit gehört von Menschen, die sich so bei neuen Produkten von großen Plattformen gesagt haben, ich schmeiße da ganz viel Mühe, ganz viel Liebe, ganz viel Aufmerksamkeit rein ähm, und dann mit diesem Produkt auch ganz toll gewachsen sind. Also selbst, also ich kümmere, wahrscheinlich könnte man wirklich sagen, wenn es jemand zu Hause gibt, der sagt, ich mag gerne Kinderbücher als Hörbuch äh, mir ausdenken und aufsprechen, wäre das jetzt eine Mega-Chance zu sagen, ähm, ich spreche jede Woche ein, zwei Hörbücher für mich ein, mache meine eigene Hörbuchmarke auf und fange an mit Spotify Geld zu verdienen. Die ersten Monate sind es vielleicht irgendwie 72 Euro im Monat und dann irgendwann könnt ihr es abheben. Also sowas habe ich ganz, ganz häufig gesehen in der Vergangenheit und wenn ich jetzt höre, das ist ein Produkt, das bei euch gerade Fahrt aufnimmt, wo ihr vielleicht auch eine Prio raufsetzt, wo ihr vielleicht auch ein bisschen Sichtbarkeit im Produkt reinsetzt, dann braucht ihr wahrscheinlich auch viele gute Inhalte und das ist bestimmt jetzt ein guter Moment für sowas.
0: Also Hörbuch ist auf jeden Fall ein spannender Markt. Erstens wächst er global, dann kann man auch sehen, also von den 10 Millionen Büchern, die es auf dem Markt gibt, gibt es bisher nur so 900.000 ungefähr als Hörbuch. Also auch da ist noch ein großes Potenzial. Mhm. Aber es gibt eben auch noch ganz viele Chancen, glaube ich, da Inhalte zu erstellen, wie du schon gesagt hast mhm. und spannende Sachen zu machen. Und ähm, ja, also für, ich, für Creator oder jeden, der kreativ ist, ich muss ja nicht immer dieses angizismische Wort nehmen, aber jeder, ja. der irgendwie kreativ ist und irgendwie einen Output haben will, hat, glaube ich, ja. gerade goldene Zeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten, seine Inhalte zu verbreiten. Nicht jeder kann singen, aber, aber vielleicht kann jemand sprechen. Es gibt ja, so viele genau. Podcast-Nischen noch, die unbesetzt sind. Ja. Es gibt so viele, die da auch dann einfach aus einer Leidenschaft starten und einfach authentisch ihr Ding machen und dann plötzlich riesengroß werden. Ja. Es gibt auch ganz viele, die mit all dem dann nicht groß werden, aber trotzdem Spaß dabei haben. Also es geht auch nicht immer nur ums Großwerden. Ja. Und äh, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten.
1: Fantastisch. Ähm, dann möchte ich, bevor du jetzt weggehst, kurz wissen, was ist eigentlich dein liebster Fußballverein? Ja, das ist sehr einfach
0: zu sagen. Also so als Hamburger ist natürlich ein Hamburger Fußballverein ja. und das ist der FC St. Pauli. Ja. Ich bin tatsächlich als so ungefähr Fünfjähriger das erste Mal mit der Sparkasse ins Stadion vom äh, Volksparkstadion gegangen. Mit dem Knacksclub. Mit dem Knacksclub genau. Damals war der ähm, HSV auch noch relativ groß und erfolgreich. Ähm, aber trotzdem habe ich mich da nicht so wohl gefühlt. Also ich war dann da auch ein paar Mal noch und dann so gerade Ende der 80er, äh, Anfang der 90er war das irgendwie keine schöne Atmosphäre, da die Fankultur war irgendwie schwierig. Und als ich dann Teenager war, äh, klassisch viel Punkrock gehört und so, habe ich natürlich den FC St. Pauli entdeckt und bin da großer Fan geworden. Ähm, und ja, habe auch das Privileg, dass ich jetzt da ab und zu ein bisschen mithelfen darf mit äh, Ideen und Input äh, in so einem kleinen digitalen Beirat äh, da auch ein bisschen mitzuwirken. Das freut mich sehr. Sehr cool. Was, was gibt es da so für digitale Projekte, die da gerade angeschoben werden? Mega viele. Das habe ich auch unterschätzt am Anfang. Aber mhm. so ein Fußballverein ist ja schon auch ein B2C-Produkt im mhm. Endeffekt. Und ähm, da gibt es auch Apps, die entsprechend äh, gestaltet werden können. Da gibt es digitale Kanäle, Social-Media-Kanäle, wo man sich genau überlegen möchte, mhm. mit welchen Inhalten bin ich eigentlich auf welchem Kanal, wie relevant ähm, und was kann ich da anbieten, wie kann ich junge Fans begeistern für den Verein, dass man den Nachwuchs auch entsprechend hat. Ähm, Gerade FC St. Pauli ist natürlich auch eine sehr starke Fankultur, sehr wertegetrieben, Wertegemeinschaft eher als jetzt ein reiner jetzt, äh, kommerzieller Fußballclub. Und das bietet natürlich extrem viele Möglichkeiten der Kommunikation, der Inhalte, die auch da kreiert werden können. Ähm, also da ist das Spielfeld viel größer, als man vielleicht auf den ersten Blick denken mag.
1: Dann natürlich unbedingt viel Erfolg bei beiden, sowohl deinen professionellen äh, Einsätzen und deinen privaten Interessenspräsidenten. Äh, Privatinteresse getriebenen Einsätzen neben dem Fußballplatz. Äh, ganz lieben Dank für den sehr, sehr kurzweiligen Podcast. Ich finde, da war äh, viel drin, was ich heute gelernt habe und auch im Namen meiner Zuhörerinnen und Zuhörer ganz, ganz lieben Dank, lieber Michael. Ja, vielen Dank für die Einladung. Damit verabschieden wir uns von dieser Woche. Ich hoffe, ihr, falls ihr noch nie Spotify genutzt habt, probiert ihr es heute mal aus. Unser Podcast ist natürlich auch dort zu hören. Und Wir haben gerade festgestellt, noch viel zu wenig Menschen auf Spotify hören uns. Also Ich glaube, im Marktanteil unseres Mixes hat Spotify leider noch eine unterdurchschnittlich große Stellung. Aber vielleicht kann der Michael uns ja auf die Homepage setzen, auf die erste Login-Seite und dann kriegen wir noch ein paar neue. Zuhörerinnen und Zuhörer dazu. Mal gucken, was er dazu sagt. Ähm, das war's von uns. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Nächste Woche Montag gibt's die nächste Folge. Ganz viele liebe digitale Grüße von Michael und Christoph. Vielen Dank.